0: Hej du lyssnar på Pengapoder med mig Patrick. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt där vi ska djupdyka i värderingar på börsen. Olika värderingsmått som kan vara intressanta att kolla på. Nu kör vi igång avsnittet. Innan vi går in på värderingar så ska jag köra en marknadsuppdatering med relevant information som kan vara intressant att känna till för att öka förståelsen för marknaden just nu. Som du säkert känner till så har börsen gått ner en del från toppen i februari men har studsat upp en del från botten i mars och en del bolag på Stockholmsbörsen har faktiskt studsat upp mellan 30 och 50 procent från botten vilket är väldigt stora rörelser. Och det som vi ska kolla lite närmare på är olika värderingsmått, göra antaganden och få lite grepp om marknaden. Som jag har nämnt flera gånger i tidigare avsnitt har vi fått stora stimulanspaket från länder och centralbanker framförallt från USA. Klaus Molén, chefstrateg på Handelsbanken, sa i EFN Makroveckan att amerikanska centralbanker ökar sin balansräkning med en miljon dollar i sekunden. Alltså tänk dig själv, en miljon dollar i sekunden, då förstår man hur mycket pengar centralbankerna stimulerar med. Och jag skulle säga att marknaden har befunnit sig i en extrem situation de senaste kanske två till tre åren. Där det nästan till har blivit så här. Om centralbanken stimulerar ekonomin så går börsen upp och man tolkar allt som händer i marknaden positivt. När det kommer motgångar i statistik eller stora händelser som påverkar marknaden negativt. Då har marknaden snarare gått upp för då vet marknaden att centralbankerna kommer stimulera ännu mer. Och det är inget sunt tecken i marknaden där vi snarare drivs upp i takt med centralbanker ökar global penningmängd. Vilket egentligen får dina pengar att bli mindre värda. Lite förenklat då att ju mer pengar du skapar, ju mindre blir dina pengar värda. Jag tycker teamet på Nordea är riktigt duktiga med bland annat Martin Enlund, Mikael Sarve, och Andreas Sten och Larsen på Twitter som lägger ut många intressanta grafer och tankar där de delar med sig om läget på marknaderna. Där lade de ut en intressant graf på Twitter häromdagen. Tillräckligt med US-dollar har hittills blivit tryckta för att motsvarande försvaga dollarn med nästan minus 10%. Vilket är intressant för att förstå hur mycket dollar man tvingas pumpa ut i systemet just nu. Vi har brist på dollar kan man säga lite förenklat. Det innebär att i kristider vill många ha cash. Och USD, alltså dollarn, är världens reservvaluta. Det skapar ett enormt tryck. Efterfrågan på dollar ökar kraftigt och gör att dollarn pressas upp. Men risken är att man trycker. Inom situationstecken för mycket pengar så gör att dollarn får sig en rejäl törn eller att man trycker så mycket pengar så att inflationen till slut tar fart rejält. Så det är intressanta tider med centralbanker som går bananas och centralbankernas agerande vid finanskrisen 2008-2009 var kraftfulla nu med alla stimulanser som vi ser just nu framstår finanskrisen som liten om man ser till mängden stimulanser och hastigheten framför allt. Man brukar säga don't fight the Fed vilket i princip innebär att centralbankerna nästan alltid kommer till räddning. Men frågan är hur mycket kommer detta få för fulldefekter på kort, medellång och lång sikt med deras agerande? För det kommer definitivt få effekter. Frågan är hur stora? När skulderna som redan är höga ökar ännu mer lavinartat. Och Det känns som att ju högre arbetslöshet, ju mer negativa nyheter, desto mer stimulanser och ju mer går börsen upp. Centralbankernas stimulanser har lett till tillgångsinflation där bland annat fastigheter och aktier har stigit värde. Men nu lämnar vi centralbankerna för en stund och går vidare till värderingar. Nu när börsen har gått ner en del från toppen tänker säkert många börsen börserna blivit billigare. Och det beror på självklart hur man ser det, vilka eh, värderingsmått man tittar på. Det finns ett värderingsmått som kallas Warren Buffett-indikatorn som är en indikator som Buffett brukar använda. Den utgår från total market cap to, eh, till GDP på amerikanska då och det innebär då att man räknar det totala marknadsvärdet i förhållande till amerikansk BNP. BNP är alltså den ekonomiska aktiviteten i ett land Alltså värdet av all konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar, export minus import och så vidare. Och Sveriges BNP låg före 2019 på drygt 5 000 miljarder svenska kronor. Men om vi då går in på konkreta siffror från våren Buffett-indikatorn som alltså visar det totala marknadsvärdet gentemot BNP kan man säga. Så räknar man på en procentuell del då, alltså hur mycket BNP kontra totala marknadsvärdet på börsen kan man säga då. Så ligger vi just nu på 126,4 procent. Och det säger kanske inte dig så mycket. Men jag ska berätta lite hur det har sett det ut historiskt. I januari 2020, alltså år 2020, stod indikatorn på 151% av BNP. Just nu när avsnittet spelas in har vi alltså då ungefär 126,4% visar den här indikatorn. Vilket har att göra då att börsen har gått ner lite från toppen när vi hade 151% av BNP. Vid finanskrisen stod den här indikatorn som högst på 105% av BNP vid IT-bubblan där värderingarna var helt banana stod vi på högst på 140% ungefär. Vid finanskrisen stod vi som lägst på 52% vilket var antagligen när börsen bottnade ut. Under 50% så visar den här indikatorn att börsen är väldigt undervärderad. Är det mellan 50-75% så är börsen rätt undervärderad. Är vi på mellan 75-90% så är det rimliga värderingen. Är vi på 90-115% är det rätt övervärderat och över 115% är väldigt övervärderat. Bara för att förstå, på toppen i början av året visade indikator 151%. Vilket ser ut att vara det högsta värdet indikatorn någonsin har visat så långt som jag kan se på den här grafen. Och nu när börsen har fallit lite från toppen och vi är på 126,4% vilket fortfarande är kraftigt övervärderat enligt denna indikatorn. Då har inte ens BNP börjat falla än. Skulle BNP falla och börsen inte falla med så kommer indikatorn gå ännu högre. Men det är också väldigt viktigt att lyfta fram att detta är ett värderingsmått som ger en generell bild av läget. Och även om den här generella bilden visar att framförallt amerikanska börsen är väldigt högt värderad så innebär det inte per automatik att alla bolag är högt värderade. Och det är väldigt viktigt att känna till. För det finns alltid möjligheter att hitta. Det är intressanta bolag som är felprissatta och därför kan det alltid vara intressant att försöka stockpicka och försöka hitta intressanta bolag att investera i. Och vill du kolla på den här grafen som jag har berättat om, den här Warren Buffett-indikatorn, så kan du googla Guru Focus Warren Buffett Indicator på engelska. Då, indicator. Så Warren Buffett sitter just nu på 128 miljarder dollar i cash. Vilket många har funderat på varför. Och ett argument skulle kunna vara att han följer den här hans favoritindikator. Och inte ser så många möjligheter på marknaden just nu. Vem vet? Det är nog bara Buffett själv som vet varför han sitter med så mycket cash. Men nu börjar jag runda av här och jag hoppas att du tyckte det var intressant avsnitt att höra lite om centralbankerna där Fed, alltså amerikanska centralbanken, ökar balansräkningen med en miljon dollar i sekunden. Att få höra lite om Warren Buffett-indikatorn, vad den säger just nu. Jag hoppas att du har tagit med dig något från detta avsnittet. Sammanfattningsvis vill jag säga att det som driver börserna just nu skulle jag säga är stimulanser. Finansiella flöden, att räntan är så pass låg som den är. Det gör att folk letar avkastning och ser börsen som nästan till det enda alternativet. Och En annan faktor som driver börsen just nu är en optimist, optimism om att viruset avtar. Det är nästan ingen som vet exakt hur stora effekter det här kommer få för ekonomin med coronakrisen. Jag tycker olika experter och banker säger väldigt olika saker och det visar så himla tydligt att det är så svårt att veta vad detta kommer att ha för påverkan längre fram. Och det är därför också börsen inte riktigt vet hur de ska prisa in det här. Det är därför det svänger så mycket. För börsen kan gå ner, slidledes eller uppåt. Men en sak är helt säker att förr eller senare tar vi oss igenom detta. Så se till att fortsätta ditt månadsparande, fokusera på riskspridning och investera gärna i flera olika tillgångslag, Så som råvaror, kanske lite ränte cash och aktier och så vidare. För att få en väldigt bra riskspridning. Och vill du komma i kontakt med mig så når du mig på kontakt alternativt pengar på, den på Instagram. Det handlar om det där ute så hörs vi snart igen. Ha det gött!